0: Hallo auch von meiner Seite. Danke, dass ich von hier sein darf heute, vor allem mit Verspätung. Danke, dass ihr so gnädig seid. Ich freue mich, ähm, ich glaube, es wird cool. Es geht weiter in der Predigtsreihe Promises. Letzte Woche, wie man schon gesagt hat, hatten wir das, die Wahrheit Gottes für dich, wo wir ein bisschen auf ähm, Josefs Geschichte eingegangen sind. Und ihn einfach als Vorbild nehmen konnten dafür, was es heißt, auf Gottes Versprechen zu hören und dann einfach wirklich auch zu erleben, ähm, dass Gott versorgt, dass Gott dich einfach wirklich segnet. Heute möchte ich, er ich, weitermachen mit der Wahrheit. Du bist nicht länger Sklave der Sünde. Dazu also möchte ich sofort den passenden Vers vorlesen in Römer 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Hey, ich freue mich und ich glaube, dass Gott heute viel tun wird. Zu Beginn möchte ich noch kurz beten. Vater, ich danke dir, dass ich hier sein darf. Ich danke dir, dass ich einfach sprechen darf hier. Ich möchte bitten, dass du einfach redest und ich möchte bitten für offene Herzen, für offene Osen, ähm, für Mut, einfach da reinzugehen, sich da wirklich äh, reinzulehnen und sich darauf einzulassen. Und danke, dass du hier wirkst. Amen. Kennt ihr es auch, wenn ihr euch mal wieder so erdrückt fühlt von der Sünde? Wenn es mal wieder so weit ist, dass ihr am Boden zerstört seid und gar nicht mehr wisst, wie ihr damit umgehen sollt und eigentlich nur zum, Gott, zum Vater kommen wollt, aber euer Gewissen euch so plagt und ihr einfach nicht mehr es schafft, wirklich zu Gott zu kommen und ihr versucht zu beten, aber eure Gedanken irgendwie nicht zur Ruhe kommen. Und... Es kommen so Gefühle hoch von, und Gedanken wie, ich bin es gar nicht würdig. Ähm, Gott, ich kann gar nicht zu dir beten. und Warum solltest du überhaupt mein Wort ernst nehmen, wenn ich sowieso nur so und so handle und das wieder sowieso nicht tue, was ich dir sage und mein Versprechen nicht halten kann. Ich bin es sowieso nicht wert. Und man fühlt sich so dreckig und so sündig. Und mir fühlt es sehr lange Zeit schwer, damit umzugehen, mit solchen Gedanken. Und sie haben mich echt geplagt. Ähm, und sie haben mich aufgehalten und gebremst. Aber im Verständnis dieser Wahrheit, dass wir nicht mehr Sklave der Sünde sind, ähm, habe ich da große Durchbrüche erlebt und hoffe, dass ihr heute auch einfach wirklich was davon mitnehmen könnt, dass ich euch einfach dort einfach auch was mitgeben kann. Ähm, genau, zu Beginn möchte ich dann auch sofort mit dem Wort und weiter schon mal 6 lesen, Verse 4 und 5. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind, in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Herr Paulus beschreibt hier, was in der geistlichen Welt geschieht, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden. Es ist quasi das Untertauchen in der Taufe, symbolisch für den geistlichen Tod. Und das Auftauchen ist quasi die Auferstehung. Die Auferstehung mit Jesu gemeinsam als neues Wesen, mit einem neuen Leben in geistlicher Ebene. Und Gott sieht uns in der geistlichen Ebene in Jesu Ebenbild. Wir sind Jesus gleichgemacht. Und, genau, weiter im Text, Vers 6 und 7. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wir, die wir mit Jesus gestorben sind, sind nicht weiter, weiter Diener der Sünde und sind freigesprochen. In anderen Worten ausgedrückt, sind wir, wenn wir geistig neu sind, neugeboren sind, in Jesu Bild. Und Gott kann gar nicht anders, als uns in Jesu Bild zu sehen, geistlich. Und ähm, kann gar nicht diese Sünde, die wir uns manchmal denken, die da ist und die uns zurückhält, ähm, die ist für Gott gar nicht mehr da. Gott sieht uns rein, wir sind rein vor Gott, egal wie viel Mist du tust. Genau. Und von den ganzen abstrakten, theologischen Bibel weg, habe ich ähm, mir einen passenden Filmtrailer rausgesucht, einen Film, den ich letztens gesehen habe, ähm, der das gut beschreibt. Ich hoffe, dass er dann ein bisschen einsichtiger wird. Ich fand den Film ziemlich krass, weil ich so zum ersten Mal mich überhaupt in dieses in einen Sklaven nur ansatzweise reinversetzen konnte. Ich hatte das nie so vor Augen, was damals eigentlich, wie damals die Menschheit funktioniert hat, was damals überhaupt abging. Genau, ein bisschen zum Film. Ähm, der Film spielt Anfang 19. Jahrhundert und der Mann, der Hauptprotagonist, der am Ende, den ihr auch am Ende gesehen habt, ist in der Turner. Das wird alles auf einer Wartunggeschichte. Geschichte. Ähm, und er war ein Sklavenanführer von ein, von Sklaven, Menschen, die versklavt wurden. Und ähm, genau, in dem Film ist auch, ähm, spielt auch seine Mutter eine große Rolle. Und ich würde heute einfach gerne gemeinsam uns ein bisschen in diese Mutter reinversetzen. Auch wenn man sie nicht gesehen hat, das ist nicht schlimm. Ähm, genau. Sie war so ungefähr Mitte 40, wenn man sich vorstellt, äh, wächst auf als Sklave und kennst gar nichts anderes. Und dein Alltag ist gepflegt davon aufzustehen, wahrscheinlich den ganzen Tag zu arbeiten, zwölf, 14 Stunden, lass es auch nur acht sein. Völlig übermüdet, voller Leid seelischen, körperlichen Schmerzen, wahrscheinlich wieder schlafen zu gehen, vielleicht auch äh, leidest du auch Hunger, nächsten Tag wieder aufzustehen. Und es fällt mir so schwer, das überhaupt ähm, nachzuvollziehen, aber ich möchte, dass wir uns heute einfach versuchen, ein bisschen da rein zu versetzen. Und ich möchte auch nicht anmaßen, ähm, dass ich sage, dass ich verstehen kann, was das überhaupt ist, aber ähm, Genau, ich habe mich gefragt, wie auch die Mutter wohl, wie, wie ihre Weltansicht ist, wie was ihr Selbstbild ist, wie sie diese Welt sieht und sich selbst und wie ihre Gedanken funktionieren, wie ihre Gedankenstrukturen sind. Als Sklave ist ja im Prinzip, hast du ja kein Recht, irgendwas zu tun, was du willst, du musst ja eigentlich nur auf den Sklavenhalter hören, was er zu sagen hat. Du hast eigentlich gar kein eigenes Recht. Du hast ein komplett negatives Selbstbild, du bist ja für dich völlig, du musst ja völlig wertlos sein, also... Vielleicht nicht wertlos, aber sagen wir dann 50 Dollar. Für was du verkauft wurde, so sagen wir 100 Dollar. Du wirst mit dir wird umgegangen wie mit einem Nutztier. Du arbeitest nur und es wird auf dich nur geachtet. Und du wirst nur gepflegt, damit du länger überlebst, um gut arbeiten zu können. Du bist völlig unwichtig, fühlst dich völlig unwichtig, völlig ungeliebt. Ihre Gedanken müssen geprägt sein von Angst. Sie muss immer nur ständig in der Angst leben, vielleicht dort geschlagen zu werden oder gar umgebracht zu werden oder misshandelt zu werden. Es kann mit ihr getan werden, was sie möchte, was man möchte. Obwohl sie wahrscheinlich nicht mal was Falsches tut oder nur Ansatz Dinge, ansatzweise Dinge falsch tut. Sie muss immense Minderwertigkeitskomplexe haben. Gar nichts, weil ihr immer gesagt wird, dass du nichts drauf hast. Du bist zu nichts fähig und wenn, dann höchstens hast du nur die Qualitäten eines Viehs. Ich habe mir gefragt vor allem, was für Gefühle und Emotionen, Gedanken sie in Bezug auf den Sklaventreiber haben muss. Muss ja unglaublichen Hass verspüren und unglaublich unglaubliche Wut haben. Genau. Und im weiteren Verlauf des Films ähm, es ist es so, dass die Sklaven, dieser, dieser Ned Taylor, der, der Vater, der Mann, einen Aufstand initiiert und sie planen, den Sklaventreiber umzubringen. Sorry, dass das ein Spoiler ist, aber das muss ich halt äh, erwähnen. Ähm, und es gelingt ihnen auch. Sie bringen den Sklaventreiber um. Und dann ist diese eine Szene da, wo, ähm, wo er nachts völlig, ähm, völlig erschöpft auch zu seiner Mutter geht und ihr diese Nachricht überbringt, dass sie ihn umgebracht hat und dass sie frei ist. Er weckt sie auf und bevor er was sagen konnte, war sie völlig in Panik und war, oh, oh nein, ich habe verschlafen, ich muss wieder arbeiten gehen. Sie wacht auf und das Erste, was sie denkt, ist, sie muss arbeiten und sonst, sie, ihr Blick war so angsterfüllt, dass sie dass sie sonst Ärger bekommt, wenn sie jetzt nicht arbeiten geht. Also und sagt ihr nur, nein, nein, Ma, Ma du musst nicht arbeiten, du bist frei. Und die Mutter schaut sie nur an, schaut sie nur an und man sieht richtig, dass sie das erstmal verarbeiten musste, dass sie gar nicht realisieren konnte, sie war völlig überfordert mit diesem Gedanken, auf einmal frei zu sein. Ich glaube, sie konnte auch in den nächsten Tagen gar nicht so richtig realisieren, sie war völlig überwältigt davon, konnte gar nicht realisieren, was denn jetzt bedeutet. Und ich glaube, sie muss auch einfach lernen im Laufe der Tage und Wochen, wie man denn als freier Mensch lebt, wie man mit Personen umgeht, wie man ähm, Verantwortung übernimmt, wie man mit Geld umgeht, solche Sachen. Weil sie es gar nicht gewohnt ist, sie kennt es gar nicht. Und ich glaube, sie war völlig... Also man kann es da wahrscheinlich nicht in Worte fassen, wie überwältigt und glücklich sie war. Wie, was für ein Enthusiasmus sie hatte die ersten Tage, einfach rumhüpfen konnte durchs Feld und machen konnte, was sie will. Aber ich glaube, dass bei all diesem Enthusiasmus und bei all der Freude die ganzen Narben, diese ganzen Gedankenstrukturen, die Emotionen bei ihr dennoch bleiben. Und ich glaube, das ist auch nicht so leicht, die wieder loszuwerden, sage ich mal. Die Gewohnheiten, ihre Gedankenstrukturen und ihr ganzes Selbstbild haben ihr ganzes Leben gezeichnet. Und ich möchte euch eine kleine Kurzstory von mir reinnehmen. Und zwar geht es da um den Tag meiner Taufe. Ich habe mich taufen lassen und weiß noch genau, dass nach dem Sonntagsgottesdienst bin ich mit Jungs aus der, aus der Jugend kicken gegangen am Jahnplatz. Und diese Taufe war für mich so, so prägend und so emotional, so gefühlsmäßig, so ein Hoch. Ich habe mich so hammer gefühlt. Ich war so boah, jetzt bin ich rein und jetzt jetzt bin ich reingewaschen vor Gott, jetzt bin ich mit Gott verbunden, jetzt bin ich heilig. Ich habe mich so richtig besonders und so heilig gefühlt und war so, jetzt kann mein Leben losgehen. Und ich glaube, mein Gedanke, ich habe noch so sehr, sehr fromm gedacht und dachte, dass ich ab jetzt so richtig durchstarte und das und das machen. Wo ist wir platz angekommen? Genau, dazu muss ich noch sagen, ich habe damals noch vor allem große... Aggressionsprobleme gehabt, sage ich mal. Ähm, und ich bin häufig wütend geworden und sauer geworden, wahrscheinlich auf mich selbst. Und das habe ich auch immer so mit meiner sündhaften Natur verbunden. Und dann komm auf Fußballplatz ging es mir voll gut, ich hatte voll Bock. Und dann mittlerweile immer mehr war ich wieder scheiße drauf. Und ich glaube, es war einerseits, weil ich wahrscheinlich mal wieder nicht so gut war und deswegen beleidigt war oder weil der mir mal den Ball nicht zugespielt hat. Ich habe gemerkt, wie diese ganzen Emotionen wieder hochkamen. Und irgendwann habe ich so gemerkt, dass es mir gerade schlecht geht. Und ich war so richtig erschüttert, als ich realisiert habe, dass ich an dem Tag meiner Taufe, dass ich da so, dass es mir da so schlecht ging. Ich war so, hey, ab jetzt muss es mir doch gut gehen. Es gibt doch keinen Grund mehr, dass ich jetzt, dass es mir so schlecht geht, dass es mir so elend geht. Und ich kam irgendwie nicht ganz drauf klar. Der Oder hoch kam er noch, als ich am selben Abend, nachmittags, in, abends bei mir zu Hause in Pornografie gefallen bin und da war ich so richtig, mein Gewissen war so richtig im Arsch. Und ich kam da irgendwie auch nicht mehr raus und ich war so richtig enttäuscht und ich hatte so hohe Erwartungen gehabt. Aber ähm, habe mich dann so richtig wieder richtig dreckig gefühlt. Dieses Heiligkeitsgefühl war völlig weg. Und vielmehr waren wieder Gedanken da, wie du bist es nicht würdig. Die Taufe war nur fake, du hast es falsch verstanden, du kannst gar nicht mit Gott reden, du bist es nicht mehr würdig. Dennoch ändert das nichts an der Tatsache, dass ich mich so dreckig fühle. Genau, dass ich mich so dreckig fühle. Und unwürdig fühle, ändert nichts an der Tatsache, dass Jesus das alles für mich bezahlt hat. Und das war mir damals irgendwie schon bewusst. Und ich war ja auch nicht so dumm, dass es mir klar war, dass ich nie mehr sündigen werde. Aber irgendwie ging das nicht in meinen Kopf. Was ich damals nicht begriffen hatte, ist, ich wollte immer so, ich wollte immer perfekt sein, glaube ich. Ich wollte immer, ich wollte sündlos sein. Ich wollte davon frei sein. Und ich dachte auch, dass, dass das Ziel im Leben ist, sündlos zu sein. Und habe dann dann aber täuschlich erfahren müssen, dass das Ziel nicht ist, sündlos zu sein. Und kann heute sagen, ey, das Ziel ist, nicht sündlos zu sein und immer frommer zu werden, sondern in Gottes Gnade und damit in der Freiheit der Sünde zu leben und immer wieder anzunehmen. Und das ist nicht das Attraktivste, weil es ein bisschen eklig ist und man immer wieder mit Gefühlen zu kämpfen hat. Ähm, aber darum geht's. es. Und so steht in Römer 6, Vers 11 und 12. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die, für die Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Be Begierden des Leibes gehorcht. Haltet euch, haltet euch selbst dafür. Das ist eine Aufforderung, die Paulus hier sagt. Das ist in Imperativform geschrieben, das ist eine aktive Entscheidung, die wir fällen müssen, diese Wahrheit anzunehmen, die in Vers 14 steht, ich am Anfang gelesen habe. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Ich lese eine andere Stelle nochmal, Römer 13, Vers 13 und 14. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Apostel Paulus ermahnt hier, nicht in Ausschweifung zu leben und nicht einfach sein Begierden nachzulaufen, sondern aktiv Jesus anzuziehen. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn man ähm, auf eine Sache setzt und sich davon so viel erwartet. Bei mir ist es häufig dann so, dass ich dass ich ähm, tagelang nur zocke und da mir irgendwas erhoffe. Und dann, selbst wenn ich das Level geschafft habe oder den Uprank geschafft habe, muss ich doch enttäuschend feststellen, dass es das jetzt nicht mir das gebracht hat, was ich ihn erwartet hatte. Vielleicht ist es bei dir, dass du ähm, endlich dein erstes Geld verdienst und dir ein Auto kaufen kannst. und oder, äh, oder ist es bei dir vielleicht, dass du mal das Ziel hast, Fettkarriere zu machen. Und man denkt sich immer so, boah, wenn ich das habe, dann bin ich wer dann ist mein Leben schön. Aber man merkt halt schnell, dass es tatsächlich nicht so ist. Und der Ausgangstext in Kapitel 6 sagt noch mehr. Kapitel 13 Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind. aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Wenn wir Menschen selbst, selbst wenn wir Menschen ein Gott hingegebenes Leben führen und dem Geist vollkommen rein sind vor Gott, ähm, leben wir dennoch hier auf der Welt und in unserem weltlichen Leib und sind sündhaft. Mhm. Obwohl diese Sklavin freigesprochen wurde, da liegt sie immer noch ihren Gewohnheiten, ihren Emotionen und ihren alten Gedankenstrukturen. Und genauso nimmt auch die Sünde in uns die wir von Anbeginn, die wir bei uns seit unserer Geburt mit uns tragen, da wir seit Anfang an eigentlich fast Sklav waren, Raum in uns ein, wenn wir nicht aktiv in Gottes Gnade wandeln. Wenn ich mich nicht aktiv selbst beherrsche, dann lasse ich die Sünde herrschen. Und Die Folge davon ist, dass die Ausschweifungen irgendwo ganz natürlich in meinem Leben auftreten. Und so wie es bei der Mutter ähm, dieses Bild von dem Weißen, von dem Sklaventreiber so voll Hass und so voll Wut ist, ähm, glaube ich, dass auch uns geschehen kann, dass wir so, so also etwas zu Menschen aufbauen. Dass wir Hass, Streit oder Neid zu einer Person entwickeln. Und wisst ihr, was das Blöde dabei ist? Eigentlich wollen wir Menschen doch andere Menschen lieben, unsere Berufung leben und Gott, Gottes Reich hier auf der Erde bauen. Und wisst ihr, was das Gute dabei ist? dass dort sofort die Lösung mit beisteht. Nämlich steht in Römer 13, Vers 14, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch, nicht bis zur Erregung von Begierden. Jesus anziehen, was heißt es? Es bedeutet, im Geist zu wandeln und im Geist Jesu Tod anzunehmen. Im Geiste zu sterben und mit Jesus neu aufzuerstehen. Und das wirklich zu akzeptieren und sich darauf immer wieder auszurichten. Ich möchte, dass wir uns heute dass wir uns ein weiteres Szenario vorstellen. Diese Frau, ähm, stell ich mal vor, diese Frau, als sie die Nachricht bekommen hat, würde ihr Leben gar nicht ändern. Stell ich vor, die Frau würde genauso weiterleben, wie sie zuvor gelebt hat. Sie würde nicht hüpfend in den Feldern rumlaufen würde genau so gleich nächsten Tag arbeiten gehen. Das wäre ja echt bescheuert. Das wäre echt absurd. Sie, sie, hat, sie ist nicht mehr gebunden, sie ist freigesprochen, sie ist ein freier Mensch, aber entscheidet sich selber dafür, versklavt zu sein. Aber Leute, wie häufig sind wir nicht genauso blöd? Oder wie häufig bin ich nicht genauso blöd? Und begeife nicht, dass die Sünde nicht mehr über mich herrscht. Ich begreife nicht, dass das Annehmen der Gnade Gottes nur einen Schritt entfernt ist. Ich begreife nicht, dass Leben in vollkommener Reinheit für mich bereit ist. Und ich begreife nicht, dass Jesus alles bezahlt hat. Und dazu brauche ich auch nicht erst frommer werden oder mich rein fühlen oder nachdem ich Gott gezeigt habe, was ich drauf habe, wie fleißig ich bin, wie gut ich die Bibel lese. Das braucht und möchte Gott gar nicht. Aber was Gott möchte, was er sich wünscht, bist du persönlich. Ich noch einmal an stelle vorlesen. Römer 12, Vers 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Der Gott hat seinen Sohn geschickt, er hat die ganze Sünde auf sich genommen. Und er hat es überhaupt nicht notwendig gehabt. Und Gott hat dich nicht erschaffen, dass du hier auf der Erde bist und für ihn abackerst. Und er braucht auch deine ganzen Werke hier nicht. Deshalb musst du dich eben auch nicht erst beweisen, dass du etwas kannst. er hätte Gott dich erschaffen, weil er etwas von dir möchte dann wäre das ziemlich, also würde ich es nicht verstehen, weil Gott kann einfach, Gott ist allmächtig, Gott kann so machen, dass alles, was er braucht, braucht dich und dein Werk eigentlich nicht. Gott interessiert, es, interessiert dich persönlich und es geht ihm um die Beziehung mit dir. Und wenn das nicht schon genug wäre, dass er dich von der Sünde befreit hat,